0: Du lytter til rørelser, kunstuddansernes podcast, hvor du bliver inviteret indenfor på landets kunstuddanser og møder de mennesker, der arbejder eller studerer her. Hvad rører sig i deres kunstneriske praksiser, forskning og dagligdag, og hvilke rørelser foregår i en bredere forstand mellem uddannelserne og samfundet udenom. I det her afsnit møder du Sanger Nina Smith Brewer som jeg har taget til Møvevej i Københavns Nordvestkvarter for at møde i Anskar Kirke.
1: Som er en helt almindelig dansk folkekirke på papiret, men har en helt særlig charme og et fantastisk menighedsråd og ansatte, som har givet mig enormt meget støtte og inspiration til at lave den her koncert.
0: Koncerten Nina taler om er hendes afgangskoncert, fra Syddansk Musikkonservatorium i Odense, hvor hun netop har færdiggjort sin solistuddannelse, efter at have studeret sang i både Kalifornien og på det kongelige danske musikkonservatorium i København.
1: Og jeg taler lidt sjovt måske, fordi jeg kommer fra Kalifornien oprindeligt. Min mor, hun er dansk og flyttede derover, Da hun var 16, så jeg voksede op med at læse blade og tale med en... Kvinde, som havde en 70'er dansk fra mm. <laughs> Og min far, han er amerikaner, og jeg flyttede hertil i 2012.
0: Nina afsluttede sin kandidat på konservatoriet i København i 2016, og brugte så nogle år på at finde ud af, om hun skulle gå videre med sin sang.
1: Da jeg blev færdig med min kandidat, så var jeg egentlig ret meget i tvivl, om jeg overhovedet skulle eller havde lyst til at synge. Jeg har arbejdet som folkeskolelærer og på en skole på Vesterbro, indtil øh, det gik op for mig, at det skulle jeg faktisk ikke. <laughs> og øh, i mellemtiden mødte jeg også en filmkomponist, pop-elektronisk musiker, som jeg også arbejdede med. Det var en helt anden tilgang til musik, som også inspirerede mig til at finde ud af, at det behøver ikke at være helt sådan. Man bliver fortalt altid. Og jeg har haft nogle enormt gode lærere. Jeg føler mig virkelig heldig, men jeg tror også, at jeg har været en rigtig dygtig elev nogle gange. Og så ikke sådan helt kunne finde ud af, hvad jeg selv ville. Så søgte jeg ind på øhm, konservatoriet i Odense hos en operasanger, som underviser der. Henriette Bunde Hansen, og den havde jeg bare et helt fantastisk kemi med. Og... Jeg ville synge nogle andre ting, end det, hun har sunget i hendes karriere, men følte bare, at der var så meget, jeg kunne lære fra hende. Så det var jo ligesom der, hvor den her rejse ligesom startede.
0: du sagde, at du var alligevel som ligesom at stoppe, mm. eller blev meget i tvivl om, om det overhovedet skulle synge. Mm. Hvad var det så, der gjorde dig meget i tvivl om det? Jeg tror, at
1: jeg måske altid har haft svært ved at finde ud af, hvordan jeg havde lyst til at være som klassisk sanger, eller som sanger. Jeg tror, at jeg gik på kandidaten i København, så havde jeg en del ting, jeg skulle arbejde med, sådan teknisk, og der var mange ting, sådan, jeg var lige flyttet til et nyt land, og jeg skulle lige sådan finde mig selv på en eller anden måde. Og øhm, i den forbindelse tror jeg også, at jeg hørte rigtig meget sådan, du skal bare tage din plads. Og for mig var det det mest frustrerende besked at få, fordi jeg var sådan, hvad er det for en plads? Og sådan, hvad betyder det at tage sin plads? Og jeg tror, at det er jo sindssygt svært, når man synger og vælger at lave klassisk musik, at acceptere noget, som er uperfekt. Jeg har altid sådan været ret draget af uperfekte ting. Jeg tror, at jeg har haft nogle oplevelser. Jeg kan bare huske sådan en eller anden sommer i Blokkersgade, hvor der var sådan en fuld kvinde, der sang til sådan en jazzfestival, sådan bare tog mikrofonen <laughs> fra nogen, og det var pivfalskt, men jeg blev så rørt. Jeg er vokset op med nogle forældre, som er enormt sådan, kunstneriske, men jeg har ikke vokset op i sådan et hjem, hvor jeg er blevet sendt til undervisningen. Der er også rigtig mange, der går på konservatoriet, som har forældre, som spiller i orkester eller selv er sanger og sådan noget. Og det var bare ikke rigtig min baggrund. Så jeg på mange måder havde svært ved at finde ud af, hvordan jeg skulle placere mig selv i det miljø. Og hvordan jeg kunne være okay med det. Det jo faktisk skabte jo enormt meget sådan usikkerhed og tvivl på, hvad var meningen med det. Fordi for mig var det virkelig svært at træne op til at lave noget, som jeg ikke helt kunne mærke var noget, der inspirerede mig, sådan har alle det, ved jeg, men der er også nogen, der er sådan bedre til at være sådan om, det her er vejen til det her. Og øh, jeg tror, at nogle af de tekniske udfordringer, jeg havde, gjorde, at jeg blev ret i tvivl om, hvad jeg kunne. Så der var rigtig mange ting, der spillede ind. og lidt træt af på mange måder at være i, hvad for mig føltes som sådan et meget konservativt miljø også. Der er sådan nogle ting, som for eksempel forventninger til, hvad for noget tøj, man skulle have på til en koncert, og hvordan man skulle opføre sig til en koncert, også når man var inde Der er mange af de der ting, som jeg synes for mig ikke handlede om, at lave musik og få den der gåsehovedsoplevelse, når man ved ikke rigtig hvorfor, men wow, det var noget vildt for min sand Som jeg tror, jeg havde enormt meget brug for, at ligesom tage afstand fra at lave noget helt andet, for at kunne finde ud af, at der var plads til, at jeg kunne prøve at gøre, hvad jeg gerne ville. De der år, hvor jeg stoppede. Jeg tror, jeg var ikke sådan stoppet helt, men jeg havde brug for at finde ud af, hvorfor ville jeg gerne søge, Ikke, hvad er det for nogle råd, eller hvad synes hun, jeg skal, eller hvad synes han, jeg skal. Det kan tage lidt tid, sådan, fordi jeg blev færdig i 16, og jeg søgte først ind i 19, så det var sådan en længere periode. <laughs> og så tror jeg også, at i Danmark. Det er altså virkelig sådan en indspist lille miljø, og jeg tror, jeg havde håbet på, at da jeg blev færdig på konservatoriet i København, Nå, så er der nogen, der ringer mig op og giver mig noget arbejde, og det bliver rigtig fedt. Og der var der bare virkelig ikke særlig meget af. Så på en eller anden måde var det der lærerjobs, det var en nødvendighed. Jeg kunne sikkert også godt have fundet noget andet arbejde, men måske også lidt ud af frustration over at og svært det var at bare lave noget der sådan slet ikke har ikke noget med det at gøre overhovedet men jeg vil ikke være det foruden fordi al den tid jeg brugte på at ikke lave det jeg gerne ville gjorde at jeg føler at da jeg var klar til at komme i gang så følte jeg at jeg var sådan en udtørret svamp altså jeg var bare klar til at få alt ind. Jeg sådan
0: hvad betyder det at tage din plads? Hvad blev der ment med at, at sige det i den institution?
1: Jeg tror, at det har nok set tydeligere ud, end jeg selv havde tænkt. At jeg ikke hvilede nok i mig selv som sanger på en scene. Jeg tror måske, at jeg er omdrejningspunktet for det. Men så tror jeg også, at det handler om, at der var måske nogle bestemte idéer til hvordan sådan en sanger skal bære sig. Hele den der diva-ting. Det er sådan noget, jeg sagtens kan sådan gøre grin med, men jeg synes, det var så svært, at skulle opføre mig som en diva. Altså, det var bare virkelig sådan... Jeg synes, det var så grænseudskridende. Det lyder så latterligt, men der er sådan virkelig nogle... Altså, den der måde, man præsenterer sig som sanger, tror jeg, på en scene inden for klassisk musik, er jo så i hvert fald i nogle institutioner, fylder det enormt meget. Det synes jeg selv er lidt kedeligt. Jeg tror, at tiden er ved at ændre sig en lille smule, men jeg tror, at rigtig mange vil blive sådan overrasket over, hvor, hvor vildt det er nogle gange, når man, når man er ligesom inde i det. Jeg kunne... Altså med virkelig sådan høj succes, ret gætte, <laughs> et instrument de der forskellige mennesker har spillet. Organisterne er på en eller anden måde sådan tværflotte, og så blæserne, de har det sådan der, de klassiske gitarister, de er de mest chillede af dem sammen. Det er virkelig sjovt, og det er en subkultur med en masse subkulturer i, som er jo så lille. Det er så mærkeligt. Der er måske otte på hvert årgang nogle gange. Det er super weird. Oh, baby.
0: Efter at have været væk fra den klassiske sangverden i nogle år, søgte Nina i 2019 ind på en ny uddannelse og et nyt konservatorium, hvor hun netop var færdiggjort en toårig uddannelse. Det
1: hedder solist fra Syddansk Musikkonservatorium, og jeg er gået på sådan en klassisk sanglinje, og jeg søgte ind med sådan en drøm om at virkelig kunne gå mere på opdagelse med. Nykomponeret dansk musik, faktisk. Jeg synes, at det var ret spændende at tænke over musik, som har danske tekster. Det oplever man i Danmark, og måske nogle få andre steder, hvis der er nogen, der kan synge på dansk. Men for mig var det lidt ligesom at gå på loppemarkedet og finde sådan en lille skål og være sådan, wow, den her er den eneste, der findes. Fordi der er noget lidt særligt over vores sprog her i Danmark. Der er jo ikke særlig mange, der taler det, når man kigger på hele verdens billedet. Og der er noget ret fantastisk musik, som jeg synes var lidt spændende at dykke lidt ned i. Og så havde jeg også lidt en drøm om at kunne have et program af musik af danske komponister og lave en lille mini-turné med det i Kalifornien. Og så har jeg også været meget nysgerrig på at lave kammermusik, så det vil sige ikke et stort orkester, men nogle få musikere, hvor der ikke nødvendigvis heller altid er en dirigent, men at man ligesom laver musik sammen. Det bliver meget nuanceret, og det skal være både tight på en helt anden måde, fordi man skal virkelig fornemme hinandens og være enige om en puls. Virkelig lytte til hinanden på en helt anden måde, end hvis man står foran en dirigent og med orkesterbaser eller har en pianist med klassisk sang i hvert fald. Er det også tit, at man kan med at blive en lille smule doven, også fordi en pianist, de vil gerne følge en sanger. Det har været ligesom mit mål, og så har jeg været så heldig at starte samtidig med en kvindaspillerobo, som hedder Maria Lundbak, som spillede til min kandidateksamen i København. Hun spurgte, om jeg havde lyst til at spille sammen. Og det ville jeg enormt gerne, fordi obo, det er en virkelig smuk klang at kunne synge med. Og lidt anderledes. Jeg kender ikke rigtig så mange, som har sådan en durm og soprano-obo, fordi der findes næsten ikke noget musik til det. Men så havde vi ligesom det her entreprenørskabsfag, og jeg talte med hende om en monodrama eller sådan en kammeropera, af en dansk komponist, John Fransen, som jeg havde fået anbefalet af hans søn, at jeg skulle kigge på, fordi det var skrevet til en sopran og så tre andre musikere. Og det var hun totalt med på, og det startede ligesom allerede den første tur, vi havde sammen over til Odense, så snakkede vi om det her, og så endte det med et faktisk var sådan ret meget mit fokus. Helt fra den, der sådan idé, til så skulle I søge fonde og planlægge og finde musik og instruktører. Så altså det har været en lang og hård og spændende og udfordrende rejse at skabe sådan her opera-
0: Til sin afgangskoncert har Nina selv sammensat et program af musikalske værker og et hold af musikere at dem med. Og
1: så øh, tænkte jeg over musik, som jeg føler har haft en betydning for mig også, som jeg har været lidt nysgerrig på. Og jeg kunne ikke rigtig lade være med at lave her John Fransen noget fra den, fordi det har virkelig fyldt så meget de sidste tre år nærmest. Så har jeg også arbejdet rigtig meget med nogle sange af en dansk komponist, som hedder Erik Norby, til digte af Paul LeCour, som skrev de her digte, jeg tror det var under 2. verdenskrig eller lige efter, men sådan nogle meget naturalistiske, også lidt surrealistiske, men virkelig sådan nogle smukke digte. Den sidste i sangcyklusen, fortæller om myten Ødike og Aarfeus, hvor Aarfeus, han er sådan en... Ja, han spiller harpe, og han er forelsket i Ødike, som er skovnymfører. De forelsker sig, men hun bliver bidt af en slange og dør og ryger ned til underverdenen. Og han er bare helt knust over, at hun er død. Men han laver sådan en aftale med under verdenen, om han ikke kan få lov til at tage hende tilbage op til livet igen. Og det kan han kun få lov til, hvis han henter hende, men han må ikke få lov til at kigge på hende. Og det ender han så med at gøre, og så bliver hun der. Så det på sådan en meget poetisk måde fortæller om den historie. Men man kan tolke den på mange forskellige måder. Og så fandt jeg ud af at de her sange, Egentlig handlede ret meget om kærlighed, og meget visuelle, stærke billeder kom frem, når jeg læste digterne. Og jeg tænkte egentlig, at det var sjovt at kunne synge dem fra Euridikas perspektiv, hvis jeg ligesom sådan tænkte, at det er hende, der synger de her sange. Fordi den historie er altid fortalt gennem altså, du ved Det er den klassiske, han vil gerne have hende tilbage. Der er jo ikke nogen, der spørger hende, om hun vil med. Det kan være, hun havde det rigtig fint der i underverdenen. Så på en eller anden måde havde jeg tænkt, at den sangcyklus skulle ligesom være de, der ligesom tager ejerskab for hendes egen fortælling og hendes kærlighed.
0: John Fransen og Erik Norby. Han inden også valgt nogle sange af den britiske komponist John Tavener.
1: Tavener-sangene er skrevet til nogle digte af Anna Akhmatova, som er sådan en russisk digter under Stalin. Jeg tror, man kunne spørge Annie Russian sådan, hvad med Akhmatova? Men hun var sådan en speciel forfatter, fordi hun valgte at i Rusland under Stalin. Der var rigtig mange digtere, der flygtede og også blev dræbt, og de blev alle sammen censureret på en eller anden måde, medmindre det var noget, Stalin var vild med. Men hun syntes, at det var hendes hjem, og derfor ville hun ikke gå, og på en måde også ville bære vidnesbyrd til de hændelser. Hendes mand blev skudt, og hun skrev sådan en requiem i hemmelighed, som først kom frem efter hendes stød. Det var en ret vild historie. Jeg skulle ligesom finde ud af en måde at forbinde dem alle sammen Og jeg fandt ud af, at jeg kunne forbinde dem sammen. Fordi de ligesom alle tre havde en kvinde i fokus i fortællingen, som jeg læste i hvert fald. Jeg skulle søge legater og sådan noget, så jeg endte med at sidde med det, der var hjemme hos mine forældre i Kalifornien i januar og sad og sådan skulle skrive, hvad handler den her koncert om. Jeg tænkte bare sådan, det er jo musik, som jeg synes er smukt, og der er fortællinger, og det giver mig gåsehud når jeg tænker over det, så det vil jeg gerne. Men så fandt jeg ud af, efter en snak med min far og øh, min farmor, hun har også været en ret vild kvinde. Hun underviste på et universitet i Kalifornien. Hun fik to ph.d'er, efter hun havde fået otte børn. <laughs> og hun var sådan en ret vild Kvinde, og hun havde en, et fag, som hun underviste i, som hed Women in Space and Time. Og det sagde min far, jeg synes, du skal overveje, om du vil låne den titel. Og så da han sagde det til mig, så tænkte jeg, okay, men jeg ved ikke. Men så efter den titel kom på, så var det som om, at det hele blev forbundet på en, <laughs> en ret naturlig måde. Og så arbejdede jeg sammen med øhm, Marlene Schmidt som har en baggrund som danser og instruktør. Og fordi hun også havde instrueret Bodika i efteråret, så havde hun nogle rigtig gode idéer, synes jeg, til hvordan man kunne ligesom bruge de to forskellige rum, som jeg skulle lave de her koncerter i, til at fortælle de her historier. Så jeg endte med faktisk både her i kirken og i Odense at komme ind i rummet, helt bagfra, så bag ved publikum. Og da jeg ligesom lukkede døren, så vidste cellisten, at hun skulle spille. Og så havde hun sådan en lille tema, og så sang jeg den samme tema, men så på russisk. Og det var egentlig ret fedt, at kunne lave en koncert på den måde. Og så var det også Malenes idé, at jeg ligesom sad med publikum til den anden sang i det værk. Så faktisk helt tilbage til de der din plads-agtige <laughs> snakket. så føler jeg virkelig, at jeg fik lov til at gøre nogle ting, som gør mig virkelig glad og synes, jeg gav mening. Jeg vil gerne fortælle de her historier, uden at det handlede om mig. Så det var... Ret specielt, også lidt grænseoverskridende men heldigvis til koncern, så var jeg helt sådan inde i det, så jeg tænkte ikke så meget over det.
0: Du har lyttet til Rørelser, kunstuddannelsernes podcast, hvor du i det her afsnit mødte Nina Smith Brewer, der netop er blevet færdig med sin solistuddannelse på Syddansk Musikkonservatorium. Undervejs hører du uddrag fra hendes afgangskoncert Women in Space and Time. Du kan følge med i Ninas videre musikalske liv via hendes hjemmeside, eller følge hendes duo med oboisten Maria Lundbak på Instagram. Der er links til begge i teksten til afsnittet. Tak fordi du lyttede med.